0: Bom dia, bom dia, bom dia, turma. Meu nome é Zezé e está no ar o podcast da corrupção, né? Vamos lá falar um pouco sobre corrupção, tema bem ativo aí né, no nosso país atualmente. Hoje a gente trouxe dois especialistas, Jonathan de Mello, advogado que entende muito aí de corrupção, e o outro é o doutor Bruno Henrique, também advogado. Vamos lá, vamos lá. Primeira pergunta aqui, é, doutor Mello, é foi mandado aí pelo nosso espectador, aí, né? nosso ouvinte Israel Batista. É... Melo, quais são os impactos da corrupção no Brasil atualmente? Fala Zezé, bom dia cara. Principalmente a corrupção afeta, é, abala né? no caso aí, a democracia do país e afronta o desenvolvimento do Estado de Direito e da sociedade civil colocando sempre os interesses privados dos indivíduos corruptos acima do interesse da coletividade. Assim, co ocorre vários afrontas aos princípios do direito e, e a corrupção só aumenta no país onde que o indivíduo prefere ter o seu os seus direitos privados acima do, do resto da população. Entendido, doutor, entendi. É, são realmente grandes impactos aí, né, que vem atrapalhar o nosso Brasil já de muitos anos, né, doutor. Então é é complicado. Fala pessoal, estamos de volta no segundo bloco. Agora a gente vai conversar um pouco com o doutor Bruno Henrique. É... Doutor, a gente tem uma pergunta aqui né, do nosso espectador, que é o Marcos Henrique. Vamos lá. É... Ele perguntou o seguinte, doutor, qual foi o grande avanço né, que a gente teve né, no, no Brasil nos últimos anos para combater a corrupção? Né? O que que... Qual foi o avanço que o Brasil teve aí com relacionado a esse tema?
1: Bom dia, fala Zezé, tudo bem? O tudo bem, está... graças a Deus. Então, o grande avanço que a gente teve nos últimos anos foi a criação da lei da ficha limpa. Foi a lei complementar 135 de 2010. Essa lei teve como origem a iniciativa popular, que chegou a reunir na época mais ou menos 1 milhão e 300 mil assinaturas. Essa lei se tornou inelegível por oito anos, os candidatos tiveram o seu mandato cassado. Evitar essa cassação foi condenado por decisão de órgão colegiado, aquela, com mais de um juiz, mesmo que ainda existia a possibilidade de recurso. Essa, essa lei foi aprovada em 2010, sendo aplicada pela primeira vez nas eleições municipais de 2012.
0: Entendi, doutor, entendi. A lei da ficha limpa, a famosa lei da ficha limpa, né? Isso. Que já impediu aí vários corruptos de estarem aí no, na representação do povo. Aí, essa lei tem lei. De grande importância para a gente, né? Principalmente aqui toda
1: situação política aí que a gente está vivendo hoje em dia, mas foi de grande importância e teve iniciativa popular. Então a gente tem que destacar essa parte aí.
0: Entendi. Então foi a iniciativa do povo a lei da ficha limpa, né? Sim, então.
1: foi a iniciativa do povo que já não aguentava mais toda a corrupção, presenciar toda a corrupção. E, e não vê ninguém do âmbito privado, do âmbito jurídico, sem realizar nenhuma ação.
0: Nenhuma ação, entendi. Bacana, bacana. É importante, né, o, a sociedade estar sempre atenta a esses pontos, né, pra não deixar, né, não é só votar em não, pessoas não boas. Não é só
1: votar, mas tem que ter uma iniciativa ativa aí por, por parte da população, até pros políticos, né, verem que não estão a quem lá.
0: Bacana, bacana. Então vamos para o intervalo, galera. Fala pessoal, estamos de volta aí no podcast dos probos. Meu nome é Zezé, como vocês já sabem. Vamos lá, mais perguntas aí que chegaram né, para os nossos dois especialistas no tema que vocês já sabem que é a corrupção. É, a próxima pergunta aqui é do nosso aluno Jorge Augusto, né? e ele perguntou o seguinte. É, aí a pergunta vai ser para vocês dois, tá? Jonathan de Melo e Bruno Henrique. É, pergunta do Jorge, vamos lá. Qual que é a melhor forma né, de participação da sociedade no combate à corrupção? Então, Zezé, eu vou responder essa pergunta aí. A sociedade, né, ela atua no, no âmbito dos deveres em que o governo, ele deve disponibilizar a transparência de seus gastos, disponibilizar a, da, a disponibilização também da contabilidade pública, além da, da sociedade também que tem seu direito de obter informações, né? através dos seus portais da transparência e outros afins que o governo deve disponibilizar para a população ter o conhecimento das, das questões aí da publicidade. Entendi. Então é sempre o direito do, do, do cidadão né, em, si, em ter essa, essa informação, de chegar na, na, nas mãos deles. Né? Então...
1: Eu queria fazer uma observação do seguinte. É, quando a sociedade toma conhecimento de lesões ao erário, ela tem um sistema jurídico tabado. O que, que seria esse sistema jurídico travado? Ela não tem meios para exigir, controlar e fiscalizar o processo dessas apurações, dessas, dessas fraudes. Ou seja, o cidadão ele fica refém. Só cabe a ele informar os fatos às autoridades competentes e aguardar o resultado. Ou seja, a participação da sociedade civil fica limitada. Entendeu? fica limitada somente a denúncia, não tem muito o que fazer, não existe nenhum processo que a sociedade tem como uma principal né? um... e, e justamente, justamente Zezé, não tem uma forma ativa da sociedade agir, ela Entendi. fica limitada a essas seguintes situações aí que foi colocada.
0: Entendi. Então talvez assim, né, além da, da questão da denúncia, talvez os protestos seriam uma forma uma, é... de denúncia, só que mais dia, pública, sim. né? Sim, hoje
1: em dia é forma até greve né
0: greve. às vezes
1: é, acontece muito greve em, em determinado setor é uma forma que eles utilizam para poder Sim. chamar a atenção de todo mundo a, não só do, do, do âmbito jurídico mas também de toda a sociedade ó tá acontecendo tal coisa aqui a gente tá fazendo essa greve justamente porque tá tendo prejuízo ao erário tá tendo prejuízo para todo mundo só Sim. que não existe um mecanismo Eles ficam limitados apenas à denúncia
0: Entendi, porque se a denúncia é feita né, no, no, Apenas para os órgãos competentes né, E não tem uma divulgação da mídia divulgação. As pessoas vão continuar né, Na corrupção e tudo Então quando você faz um protesto Quando você faz uma greve A mídia traz isso né, traz. à tona E aí acaba que Traz né,
1: todo aquele traz todo aquele contexto Para aquele grupo que está protestando Que está reivindicando. Reivindicando...
0: reivindicando as suas ações, né, doutor? É, é, o podcast é complicado, mas é isso mesmo. É, é isso, mesmo. Fala, pessoal. Vamos lá para o nosso último bloco. Fazer aqui, né, os agradecimentos aos nossos dois especialistas que estiveram à disposição para a gente e matar algumas dúvidas, né, do, do nosso telespectador e também do nosso ouvinte aí do nosso podcast. E gente, como eles falaram, né, não adianta só a gente cobrar, né, dos nossos governantes. Né, do, do, das pessoas que estão lá à frente no poder. Né? A, vem da gente também essa mudança, vem da gente também esse combate à corrupção, e não é só quando tem a corrupção. Talvez seja um... um é, não sei se os doutores concordam comigo, seja talvez um, uma prevenção que a gente deve fazer quando for votar. Né? É pesquisar, é saber em quem a gente está votando, em quem a gente vai escolher para representar a gente lá no... Né, lá nas, né, na Câmara... Eu concordo na, com você, na... é controle social, pra mim, é, a principal,
1: é o, o principal mecanismo que tem ao combate dessa, dessa co corrupção. Por quê? Por que, que eu penso dessa forma? Porque a participação da sociedade civil, ela cria or organizações, associações, que representam de forma democrática cada comunidade, cada setor, entendeu? Que é o que a gente estava falando mais cedo aí, a questão das greves.
0: Entendi, entendi. É importante ressaltar também a democracia né, do, da população, aí, que foi uma luta que a, que a gente conquistou né, através aí das últimas constituições. É, é muito importante, aí nesse caso, o, a população, igual o Zezé pontuou, é importante ela estar ali pesquisando sobre seu candidato para selecionar ali o melhor possível para representar o, a população e a sociedade aí no âmbito aí. É, até mesmo juntando, né, voltando a, a alguns blocos atrás, o que o, o doutor Bruno trouxe, né, a questão da ficha limpa, né, é, doutor Mello? Você analisar mesmo, né, a questão da ficha do, do seu candidato, que é muito importante isso, né? O Essa ficha limpa aí,
1: ela veio para mudar realmente as eleições. E o controle e combate à corrupção tem que ser realizado pela sociedade. Como que ela vai fazer isso? Por meio de participação democrática? nos espaços de deliberação pública, né? Através de todo exercício de controle social, que é o que a gente estava falando aí, de, aí mais cedo, que é a questão das greves junto e tudo mais. E, infelizmente, ela é muito limitada. Não tem muito o que fazer. Então, ela tem que ter esse, esse meio
0: ativo dela para ela poder... A única forma, né? De Sim, conseguir... É a atirar. única forma para poder... Então é isso aí, então pessoal. Vocês viram aí né, os nossos especialistas falando um pouco sobre corrupção. Né? Vamos agradecer aqui ao doutor Dr. Melo pela disponibilidade em vir, prestar um pouco, né, de informações pra gente. Muito obrigado aí, Dr. Melo. Por tudo. Eu que agradeço, Zezé, pela participação aí. Foi um bate-papo aqui muito bom aqui com, com os, os especialistas e com você nesse podcast incrível dos próprios, Bacana, bacana. Obrigado, Dr. Bruno. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Eu só queria concluir aqui de uma forma rápida, né, que com toda essa formação, com todo esse processo democrático de comunicação, é a única ferramenta a gente vai racionalizar o governo e sua administração. Dessa forma, a gente vai conseguir, através da participação ativa e através da fiscalização social, reduzir essa corrupção. Queria agradecer a todos vocês, você também, Zezé, e ao advogado Mello, que essa participação aí foi suma importância, que a sociedade tem que tomar conhecimento de
0: todo, esse, de todo esse assunto. Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. A gente está aí... Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.